0: Grazie Nolan, grazie Steppi, e grazie Ellie anche per questo bellissimo disegno che che ha fatto. (ride) Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo con una domanda interessante. Cioè, come si sa se una persona è retta? cioè una persona di rettitudine. Tu sei una persona retta? E la tua vita caratterizzata dalla rettitudine e dalla giustizia? Se sì, allora perché? Perché ti definisci così? E se no, la stessa domanda, perché? Perché? Sono io una persona retta? Allora, io studio la Bibbia. Sono un pastore di una chiesa. Cerco cerco di essere un buon padre, un buon marito. Cerco di essere una persona sempre onesta. Cerco sempre di mantenere la mia parola. Voglio essere sempre una persona affidabile. Sono io? Allora una persona retta e una persona giusta? Che cos'è che rende una persona retta e giusta? E ecco una domanda ancora più importante. Agli occhi del Signore, cioè il Dio della Bibbia, sono io una persona retta? Come, come, come mi vede il Signore? Sei tu Una persona retta secondo Dio? Ora, sono domande importanti a cui vogliamo anche rispondere stamattina per mezzo della Bibbia, cioè la parola di Dio. E continuando il nostro discorso dell'armatura di Dio, di cui leggiamo in Efesini 6, il secondo pezzo che Paolo evidenzia è la corazza della giustizia come abbiamo sentito. E La domenica scorsa abbiamo visto che Gesù Cristo è la verità e possiamo conoscere anche noi la verità per mezzo della parola di Dio e per mezzo della fede in Cristo. Grazie alla parola di Dio e alla fede in Cristo possiamo affrontare ogni sfida e ogni difficoltà e ogni combattimento della fede con speranza, E con gioia possiamo avere la giusta prospettiva e la giusta attrezzatura per stare sardi e restare in piedi nonostante tutto. Quindi oggi ci attrezzeremo con la corazza della giustizia. E mentre ci attrezziamo vogliamo evidenziare due verità. E la prima è questa. Ora, diversamente dalle corazze fatte dagli uomini, La corazza della giustizia di cui la Bibbia parla, e che il popolo di Dio riceve perdono, è una corazza incorruttibile. Inoltre, vedremo che è una corazza molto preziosa, molto preziosa, cioè è una corazza che è costata tantissimo, tantissimo. In Efesini 6,14 Paolo parla brevemente di questa corazza della giustizia, di cui vogliamo parlare anche noi oggi. Ma per capire meglio questa corazza vogliamo leggere insieme un brano che troviamo in Isaia, non nella lettera di Paolo ai Efesini, ma perché vogliamo leggere da Isaia? Perché se vogliamo capire bene perché Paolo parla della corazza, della giustizia, in Efesini 6, come pezzo dell'armatura di Dio, allora dobbiamo leggere dal profeta Isaia, capitolo 59. Così riusciamo a capire che che in Efesini 6 Paolo non sta sta inventando niente. Ora, questa armatura di Dio non è un prodotto della sua immaginazione. No, ogni pezzo... Di questa armatura è radicato nella parola di Dio. La domenica scorsa abbiamo visto che la verità per cintura dei fianchi è radicata in Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita. E oggi vedremo come la corazza della giustizia è radicata nell'Antico Testamento. Quindi leggiamo insieme Isaia 59 che ci farà capire con chiarezza perché la corazza della giustizia è una corazza incorruttibile e perché è costata così tanto. Inoltre, questo capitolo ci aiuta a rispondere alle domande di prima. Cioè, che cos'è che rende una persona retta? Che cos'è? Allora, in questo capitolo leggiamo dei peccati del popolo di Giuda. E la risposta al Signore Adesso, quindi prendi la tua Bibbia e leggiamo questo capitolo insieme. Se stai usando una delle Bibbie uh, fornite dalla Chiesa, puoi trovare questo capitolo a pagina 830. Se non hai una Bibbia, trovi qualcuno vicino a te che, che ne ha, perché è un capitolo un po' lungo, però è bellissimo. Quindi, Isaia 59. Allora, questa. È la parola di Dio. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Le vostre mani infatti sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità. Le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità. Si appoggiano su ciò che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità. Covano uova di serpente, tessano tele di ragno, chi mangia le loro uova muore e dal dall'uovo che uno schiaccia esce fuori una vipra. Le loro telle non diventeranno vestiti. né costori, costori si copriranno delle loro opere. Le loro opere sono opere di iniquità. Nelle loro mani vi sono atti di violenza. I loro piedi corrono al male. Essi si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui. La desolazione e la rovina sono sulla loro strada. La via della pace non la conoscono. Non c'è equità nel loro procedere. Si fanno dei sentieri tortuosi. Chiunque vi cammina non conosce la pace. Perciò la rettitudine è lontana da noi e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre. Aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Andiamo tastando le, la parete come i ciechi, ciechi, andiamo a tastoni come chi non ha, non ha occhi, inciampiamo in pieno mezzogiorno come nel cre, crepuscolo, in mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Tutti quanti grugniamo come orsi, andiamo gemendo come colombe, aspettiamo la rettitudine, ma essa non viene, la salvezza ma essa si allontana da noi poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate moltiplicate davanti a te e i nostri peccati testimoniano testimoniano contro di noi. Sì, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo. Siamo stati ribelli al Signore, l'abbiamo rinnegato. Ci siamo rifiutati di seguire il nostro Dio. Abbiamo parlato di oppressione, di rivolta. Abbiamo concepito e meritato in cuore parole di menzogna. La rettitudine si è ritirata e la giustizia si è tenuta lontana. La verità, infatti, soccombe sulla piazza pubblica e il diritto non riesce a ravvicinarsi. La verità è scomparsa e chi si allontana dal male si espone ad essere svogliato. Allora, il Signore, il Signore ha visto tutto. E gli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine. Ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Allora, il suo braccio gli è venuto in aiuto. La sua giustizia la, lo ha sorretto. Egli si è rivestito di, di giustizia come di una corazza. Si è messo in capo l'elmo della salvezza. Ha indossato gli abiti della vendetta». «Sia voto di gelosia come in un mantello. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, il furore ai suoi avversari, il controcambio ai, su- <coughs> ai suoi nemici. Alle isole darà la loro retribuzione. Così si temerà il nome del Signore, dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito del Signore lo metterà in fuga. Un salvatore. Un Salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe, che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore. Quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro: il mio spirito che riposa su di te e le mie parole che ho messe nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre. Questa è la parola di Dio. È un capitolo veramente incredibile, no? Veramente incredibile. E' incredibile anche la pertinenza per tutti noi oggi, migliaia di anni dopo. Ma secondo voi, quando il profeta Isaia, guidato e ispirato dallo Spirito Santo, scrisse queste parole al popolo di Giuda, i giudei, i giudei si vedevano così, secondo voi? Cioè, si vedeva come un popolo così cattivo e così pieno di iniquità? No, non credo. Infatti Isaia, anche in altri capitoli, ci fa capire con chiarezza che i giudei pensavano di essere persone di rettitudine, perché obbedivano alla legge obbedivano alla legge di Dio e si avvicinavano a Dio e al suo Tempio con i loro sacrifici e olocausti, come dovevano, esattamente come dovevano, secondo secondo loro. Stavano bene, stavano bene, certo. Sì, certo, allora, un popolo di rettitudine agli occhi di Dio. Come no? Ma Isaia, cioè, e la Bibbia nel suo insieme, ci fanno capire che Dio ha un concetto della giustizia e della rettitudine molto diverso dal nostro, molto diverso. Infatti di questi giudei Dio dice che loro, in un altro capitolo, che loro si avvicina, avvicinano a Lui con la bocca e onorano Dio con le labbra, ma i loro cuori sono lontanissimi, lontanissimi da Lui. Non temono per niente il Signore, per niente. Ora, pensano di essere attrezzati con la corazza della giustizia. Ma poi Dio, per mezzo del profeta Isaia, li fa capire che la loro corazza è una corazza fatta dalle loro mani. E quindi non è per niente affidabile, per niente. Hanno invece bisogno di una corazza incorruttibile, fatta dalle mani del Signore. Ho detto prima che io cerco di essere un buon padre, cerco di, essere... che bride, però, vabbè. cerco di essere un buon marito, cerco di essere un buon pastore, una persona onesta, voglio sempre mantenere la mia parola. Ma sai, molto spesso, molto spesso vengo meno ad essere queste cose molto spesso mi arrabbio troppo con i miei figli non ho pazienza pazienza per niente a volte una grande mancanza di pazienza molto spesso non sono il marito che devo essere molto spesso troppo spesso le mie responsabilità vengono trascurate, troppo spesso i miei pensieri sono pensieri iniqui Troppo spesso sono come i Giudei di cui abbiamo letto. Cioè invece di essere una persona di rettitudine, sono una persona di iniquità. Sono un grande peccatore, e i miei peccati testimoniano contro di me. Allora, e alla luce della mia iniquità e alla luce della mia peccaminosità, come mi, come mi vede il Signore? Come funziona tutto questo? Allora, forse un atto di rettitudine e di giustizia cancella o sostituisce un atto cattivo e un peccato? Funziona così? Allora, secondo questa logica. È importante che alla fine della mia vita i miei comportamenti retti e giusti siano più di quelli cattivi, no? Se è così, allora sarò salvato, e sarò accettato dal Signore, e sarò con Lui per sempre. Inoltre, secondo questo modo di pensare, sono la mia giustizia, e la mia rettitudine, e la mia moralità che mi salvano. E non è questo forse, non è questo modo di pensare che è molto diffuso nel nostro contesto? Ora, se dovessimo uscire adesso da questo locale e chiedere alle prime dieci persone che vediamo come possiamo essere salvati dai nostri peccati e essere accettati da Dio, come risponderebbero? Non è che la maggioranza delle risposte, risposte sarebbero più o meno così? Cioè, se io cerco, cerco, se io cerco di vivere una buona vita, se io cerco di essere una buona persona, una persona onesta e giusta e retta, e cerco, se cerco di rispettare gli altri e cerco il benessere del mio vicino, allora certo che la Signore mi accetterà. Certo. È un Dio di amore, no? Allora certo che la mia vita vissuta bene sarà accettata da Lui. Vuoi dirmi altrimenti? Cioè vuol dirmi che è un Dio buono? Mi conderà, condannerà per l'eternità perché non ho vissuto una vita perfetta e perché a volte sono venuto, venuto meno a fare queste cose? E a vivere con rettitudine? Io non sono convinto. Quindi forse questa è una risposta comune a queste domande. (ride) Ma Isaia 59 e la parola di Dio nel suo insieme capovolgono questo modo di pensare. Ci fanno capire che noi siamo esattamente come i Giudei di cui abbiamo letto prima. Cioè sappiamo che non siamo persone perfette, certo, ma crediamo di essere persone abbastanza brave e cerchiamo di vivere vite rette. Ed è questa, la nostra rettitudine, che è contenta il Signore. Ma questo capitolo ci fa capire con chiarezza come il Signore ci vede. Infatti guardate di nuovo al versetto 2 di questo capitolo. Questo versetto dice, le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Poi versetto 4, nessuno nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità, nessuno. Versetto 9, perciò la rettitudine è lontana da noi e non arriva fino a noi la giustizia. Ora allora, vedi come la Bibbia capovolge il nostro modo di pensare? Noi crediamo di essere persone rette e giuste, ma la Bibbia dice che la rettitudine e la giustizia sono lontane da noi, lontanissime. Ma perché? perché troppo spesso noi crediamo che la nostra salvezza sia dovuta alla nostra rettitudine, alla nostra giustizia e alla nostra moralità. Se io vivo una buona vita, allora il Signore sarà accontentato e io sarò salvato. Quindi crediamo di essere protetti e salvati da una corazza di giustizia fatta da noi e dalla nostra giustizia e dalla nostra rettitudine. Ma non è così. Non è così, secondo la Bibbia. È al contrario, infatti. Il nostro peccato ci ha separato da Dio. E quindi, a causa della nostra peccaminosità, non possiamo accontentare un Dio perfettamente santo. No, il nostro peccato ci condanna alla morte. Però, come sappiamo, il motivo motivo per cui siamo qua, Questa mattina perché la Bibbia è una buona notizia. E la risposta a questa condanna si presenta dal verso 15 in poi. E questi sono versetti importantissimi, importantissimi. Qua vediamo che il Signore ha visto, il Signore ha visto. E gli è è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine. Ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Allora, ecco poi la sua risposta. Allora, il suo braccio gli è è venuto in aiuto. La sua giustizia lo ha sorretto. Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza. Si è messo in capo l'elmo della salvezza. Poi più avanti, in versetto 20, vediamo che un salvatore... Un salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe. Allora, Dio ha visto che l'uomo non era in grado di cambiare la sua situazione e non poteva salvarsi, non poteva. Era totalmente incapace. Quindi è venuto lui in aiuto. Si è rivestito lui della sua giustizia come di una corazza per sorreggere e soccorrere e salvare il suo popolo. I giudei non ce la facevano. Avevano bisogno di un salvatore. E Dio, siccome è un Dio buono, e siccome è un Dio che prende sul serio il peccato e l'ingiustizia, ha mandato un salvatore. E chi è questo salvatore che è venuto? È Gesù Cristo. È Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E scrivendo di Cristo, nella sua seconda lettera ai Corinzi, Paolo dice questo di Cristo. «Colui» – e queste sono parole bellissime – «Colui che non ha conosciuto peccato, Egli, cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi. Perché? Affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui». Infatti anche in Isaia 53 il profeta dice questo del Salvatore che sarebbe venuto e che sarebbe stato mandato da Dio per salvare il suo popolo. Sono incredibili queste parole, incredibili. Egli, cioè il Salvatore, Gesù Cristo, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue dividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smariti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Che messaggio incredibile! È veramente un messaggio incredibile, una, una, una notizia bellissima per tutti noi. Ma è anche, è anche una notizia che è costata tantissimo, tantissimo. Allora, Dio ha mandato il suo unico figlio, unico figlio, che ha vissuto una vita in perfetta obbedienza a Lui, per morire. Quindi, il giusto per l'ingiusto affinché l'ingiusto diventasse giudizia di Dio in Cristo Gesù. Allora, in tutto il mondo, in tutto il mondo, non esiste una notizia così bella e così piena di speranza. Non esiste. E gloria a Dio per questo. E gloria a Dio perché la rettitudine è molto lontana da me, lontanissima da me, e non arriva fino a me la giustizia, Le mie trasgressioni si moltiplicano sempre. I miei peccati testimoniano sempre contro di me. Io non ce la faccio, non ce la faccio. Non posso fare abbastanza. Ma Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ce la fa. E ce l'ha fatto sulla croce per noi. Cristo, Cristo ha fatto abbastanza. Quindi, quando Paolo dice in Efesini 6,14: rivestitevi della corazza e della giustizia, ora adesso possiamo capire cosa significa. Grazie a Gesù Cristo, il Salvatore che è venuto, possiamo essere rivestiti della giustizia di Dio. Possiamo essere rivestiti di una corazza incorruttibile che ci protegge e che ci sostiene e che ci sorregge e che ci salva sempre. E anche una corazza però che è costata tantissimo, tantissimo. Gesù Cristo ha sparso il suo sangue e il suo corpo è stato spezzato per noi affinché potessimo essere rivestiti della, giusti- della giustizia di Dio. Quindi quelli che si fidano di Gesù Cristo come salvatore sono allora rivestiti di una corazza pagata a caro prezzo. E tu, come ti sei rivestito? Sei rivestito di una corazza tua, fatta da te e dalla tua rettitudine e dalla tua giustizia? O ti sei rivestito della corazza di Dio, fatta da Lui e fatta dalla sua giustizia? ti fidi di una corazza corruttibile che non durerà molto o di una incorruttibile che durerà per l'eternità. Ora che possiamo essere tutti rivestiti della corazza della giustizia di Dio che Cristo il Salvatore ha ottenuto per noi pagando un prezzo molto caro. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa bellissima notizia. Che la nostra salvezza, Signore, non spetta alla nostra rettitudine, alla nostra giustizia, perché noi non ce la facciamo, Signore. Però Cristo l'ha fatto per noi. Cristo ha fatto abbastanza. E questa è una buonissima notizia, che per mezzo della fede in Lui possiamo essere salvati, possiamo essere perdonati dai nostri peccati e possiamo essere rivestiti di una corazza Tua che è incorruttibile, Signore. Che bellissima notizia, che possiamo come Chiesa vivere questa notizia e che la Tua Chiesa possa crescere in questo quartiere e che possiamo testimoniare a questa buonissima notizia. A Te, Signore, sia ogni gloria. Amen.